0: FM 1 0 5 9汽车加速度，安顺汽车音乐广播，来自音乐的力量。写故事的人，都是用从新鲜的伤口里汲取出的文字，唤读者一点点的感同身受。《盗墓笔记》这个系列的小说最成功、最蛊惑人心的地方，莫过于塑造了如此栩栩如生的几个人物。他们就像天边不朽的骄阳，将暗夜点亮。用我一生换你十年天真无邪，这句早已烂熟于心的话语，每每听到，却总是按捺不住心中的波澜起伏。或许，是他们已经一寸一寸篆刻入我的灵魂，交融于我的血液，从此同生共死，同舟共济，生同亲，死同学。谁，守了青铜葬了花；谁，披了袈裟断了发；谁缝了双眼扬了沙；谁，西装入画清了天下。曲千总，一朝已闻之，念起灵。张起灵这个强大犹如神佛一般的男人，站在时光的背后，用淡漠的眼神剪辑了一场虚构。青春永驻，宝血，每隔十年清空一次记忆，天下无双的身手，这些常人所奢求的东西，他都具备。可他却是那么的孤独，没有过去，没有未来，甚至找不到和这个世界的一丝联系。淡然如水，锋利如刀的眼眸，替时间书写传奇，字迹模糊又清晰。广袤苍穹，天地浩大，茫茫人海中，为何却容不下一个张起灵？长白山巅是命运，青铜门后是终极。无数的痛苦传身而过，他只是点头致意，没有欲望，没有感觉，没有名字，甚至没有灵魂，只有一个包含着千斤重的责任与鲜血的代号——张起灵。他经过多少的悲或喜、笑或泪、生或死、苦或甜，都无从一一判别。他这身躯荷载着谁的痛、谁的恨、谁的梦、谁的爱，已不得而知。淡漠如他，可他却在斗里奋不顾身、拼尽全力地保护其他人。他是宗王，是战神，也是一个从不知心疼自己的孩子。不知如何去表达情感的闷油瓶子，所有人都理所应当地接受他的救助，可他的伤势却无人问津。如果我消失了，没有人会发现。当他面无表情地倾吐出这句话的时候，内心会不会有一丝稍纵即逝的悲凉？如果你消失了，至少我会发现。等他听到吴邪的这句承诺时，死时般的心脏也会抽动一下吧。要不然，也不会在弥留之际对吴邪绽放一个云淡风轻的笑，一句“还好，我没有害死你”，使多少姑娘泪沾满襟。他的一生都在漂泊，追寻着没有结果的结果。他就像一个精致的谜题。在秋风里萧瑟着散尽，流那么多的血，他不疼吗？受那么多的伤，他不痛吗？可他却从未皱过一下眉，叹过一声气。或许死亡对他来说才是最好的解脱。换言之，他从未自己活过。他用一生换吴邪十年天真，一生换十年。这一刻。我终于看见这个不食人间烟火的男人，他的内心是多么的柔软，竟是如此的深情。黑金骨刀牵扯生死离别，食指中指私长几多魂怨。麒麟身上的血痕扩散分分秒秒，张起灵的魂太重，命太轻，或许青铜门后才是他生命的归宿，万物的终极亦是他灵魂的气息。当然，这一切的一切都还只是未央。或许永恒，既是重塑再生，因为意义的本身就没有意义。诗三百，一言以蔽之，思无邪。无邪，他曾经比任何一个人都相信世界的美好，而如今却比任何一个人。都看清这世界的残忍，他不以最深的沉浮去面对他所应该面对的一切，而他却以最深的沉浮猜测他的一切。变化的不是他，而是旁人的眼光。吴邪就像一方水，洁净，无瑕。可是再柔软的水，在天寒地冻的时节，也会变成无坚不摧的冰。涉世,世未深的他，怀揣着一份天真，坠入倒斗的浑水中，带到肮脏、丑陋的真相的面纱被一层层戳穿时，终是淹没了那最后一分菲薄自欺的天真。张起灵是没有过去和未来，而吴邪的过去和未来都是被人设计着运行的。从他的出生，到他儿时练字的受晶体字帖，甚至他的容颜。无一不笼罩在令人胆战心惊的阴谋之中。他削去青发，披上袈裟，去承受这秘密生下的不堪。当他从藏海花中走出来，带着鲜血淋漓的右手，开启了一份解决绝狠毒的反击。他把自己关在地下室一连四月，滴水未进，只是魔杖般一遍一遍的不停地设计，不停地模拟，不停地推演，不惜透支自己的生命。直至这个计划天衣无缝，甚至把一切赶尽杀绝。比鬼神更可怕的，是人心。当他顿悟之后，当他彻底跌入绝望的深渊之后，爆发了惊为天人的决心和勇气，以及永无止境的报复和怨念。以前的吴邪内心慈悲柔软，任何事情都害怕别人受伤害。但是多年来各种情绪的压迫和累积。对于吴家的整个家族，对于在乎他的人，对于老九门的历史，所有沉重的东西在他的心里凝成一个巨大的仇恨的斑点，叫他怎能不恨？从天真无邪到满心戒备，从不谙世事到狠辣决绝，这一路走来，我们所共同见证的是他的成长，还是毁灭？不管他是否依旧天真，他人是无邪。是那个总想让所有人都好像一个孩子般的吴邪，是那个会为了同伴的安危把自己的生命置之度外的吴邪。吴邪，光阴中逝去，人心慌蛮，他必负你。这场生命的博弈，灵魂散尽，杳渺音息，天真年岁谁人忆？心上面剧已成定局，是否这就是终极？葬入你眼波里消，消弭。看惯了生离与死别，信任在转身间就见血封喉。纵然张起灵倾尽一生，却再换不回那一份天真无邪。齐百梅，一气未中之，坟墓墓，黑眼镜，他是孤独的王，注定孑然一生，这个连名字都没有的人，有太多值得人们去揣摩、去猜测。因为守护而守护，因为相信而相信。他像风一样，难寻踪影，一身黑，墨镜，常年不变的痞笑是他的招牌，无时不刻，如影随形。他宛如一匹孤傲的狼，游走在华夏的广袤山川，天高任我行。是他教会了解雨花，原来多惨的人，都是可以笑的。这个不屑流连于茫茫人海。笑看人性蛮荒的男人，以轻狂的言语和张扬的笑意，来粉饰他暗无天日的人生。他用笑容将心绪掩盖，就如同他用墨镜抹去神色一般，像是逃离，又似不屑被这俗世所牵绊。何必真情，不如假意，以疏离的淡漠的距离隔开他同这世界本就薄如蝉翼的关系。所有故事结局的沉默。都任由他一笑而过，在斗里命悬一线时，浑身浴血却越杀越勇，如同降落人间的修罗，眸色黑亮清明，信手抹掉唇角的血迹，挑起一个张狂至极的笑容，行走在高速公路上，却只抱了一个西瓜，被骂作神经病也不以为然，一副大爷我就是牛逼的样子，吹着口哨，哼着小曲乐呵呵的出手，把出言不逊的人打到卑躬屈膝，一次次把生死置之度外。越是惊心的他，便笑得越是猖狂。他与张起灵一样，有着惊世骇俗的身手，也有着同样曲折离奇的命运。见不得光的眼睛，是他逃不脱的宿敌。戴了比不戴看得清楚，我看不见常人所能看见的。却看得见常人所看不见的。越是强大的人，越是脆弱。他用墨镜和笑容将心灵封锁。太过强大，便注定孤独。如果说张起灵是宛如神之一般，让人忍不住去瞻仰的，那么黑匣子就是让人经不住去疼、去爱的。他用生命诠释着“仰天大笑出门去，大丈夫，生死何惧”。墨镜下隐约着几多的离别，假面里璀璨着几许真言。他用枪声把时间都凝结，桀骜不羁，微凉笑意。他如一抹墨色的云旗，依稀飘零在天际。戏千营，一舞未倾之。藏雨花，谢雨辰。我最心疼的花儿爷，他在残忍中长大。他在戏台上演进了悲欢离合，从童年开始的阴影，他保护了多少人，牺牲了多少人应该得到的东西，做了多少半夜让自己心痛惊醒的噩梦。当他用本该捂着锦上流苏的纤纤玉手握住长棍在墓道里攀爬时，当他本该用唱着娓娓戏词的嗓子清冷地说出“直接打死，算我的”这样残忍决绝的话语时，谁流连于他的气场，谁又痴往他背后的伤？看不过童真与昨日的泥伤，舞不动消散与慕道的昏黄。卸下了红妆，用怒放换上狂妄。从八岁开始，从“谢当家”这个称呼砸下来的时候开始，他就独自一人用瘦弱的肩膀，一肩扛起了沉重的荣耀，用笑意睥睨天地，俯瞰人间往昔。他有前世，他有至高权力，他有谢家，他也只有谢家，他要周旋于老九门各家中勾心斗角，屈原傅氏早已看透，他从十多岁第一次颤抖着杀人就明白，天真无邪他不配拥有。也就是这样，他才会懂得，天要下雨是流血的天气，才会轻笑着吐出，压力这东西，说着说着。就没了。他站在无奈镜头的话语，他自小就在二月红家中学习，以至于为了保护嗓子，连抽一根烟都不能。他就是这般的倔强，一挑眉，一勾唇的薄凉，随时演好一出完美的戏。高高在上，屁事众生为之臣服，让人心疼却又无能为力。他有谢家，但谢家却可以没有他。他有的，从来只有自己一人和那颗疮痍的心。一个人的体温可以如此的温热，而他的心却是那么的荒凉。海棠谢雨，是他刻在身上的咒。只要还能喘口气，他就必须要为谢家而活。如果说吴家小三爷是一个太像孩子的大人，而谢家小九爷则是个太像大人的孩子，那不是。小爷觉得你死后还是会上天堂的，可是小爷我怕是要往相反的地方去了吧。所以，等下我要是那啥了，你该走就走吧，我是不会怪你的。他很喜欢调侃胡邪，他喜欢开玩笑，可是他说出的每一句话都透着那么一股子悲凉，尽管他的神色并不哀伤。怕心思流落人情长，总说笑语话彷徨。从出生开始，他就习惯了自己一个人解决所有的问题，知道自己没有后援，没有后路，只能孤身一人，孤注一掷。他不会因为自己的死去责怪别人，也不会因为别人的死去责怪自己。为了不让自己难过，为了能够心安理得地抛弃别人，我就不能有朋友。这么说有些矫情是吧？这样真情流露的花，让吴邪无言以对。让我的灵魂为之颤动。他们是发小，小时候常常在一起玩耍。但此间世事无常，离别多年再次相遇，却都是变成了这般模样。他们一个看到的是过去的自己，一个看到的是未来的自己。对于吴邪来说，小花是一个很好的依靠，是比小哥更为人性化的依靠。这么多年了。谢雨辰独自撑起谢家，撑起老九门，这么多年了，他一个人背靠着食客为吞噬掉他们的庞然大物，谈笑风生地坐在院子里喝茶、插花、练习画画，在那个巨大的四合院里冷冷清清，外带着外面喧嚣的北京城，喧嚣之中也透着寒意，透着血的味道，昏暗的老宅旧的阳光。一枝独秀的青绽放，谁人离园静英姿？谁人冷暖静自知？谁人解语空自笑叹花池。戏，是融进谢雨花骨子里的风花，戏如人，身却怎堪？一世风流为谁演？他这场戏，倾尽了韶华，却空负了谁的一生？一纸戏文，红尘浮花。一双凤眸，谢雨解花，世味冷暖，切莫思量。人心真假，冷眼相望，谢雨芬芳，自张扬。感谢您的收听，下一期我们再会。大声听音乐，大声听音乐，旋律动着,动着听，动着听，动着听。安顺汽车音乐广播 ，FM 一零五九 ，FM 一零五九。